0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik oder besser gesagt sogar zu zwei Folgen, denn ich bin ein großer Freund von psychologischen Effekten, sammle da alles mögliche an Studien, an Daten, was ich so mitbekomme. Erzähle auch immer wieder gern, wenn ich als Hochzeitsredner im Einsatz bin, vor dieser einen Studie, die sogar einen hormonellen Effekt der Trauzeremonie auf das Brautpaar und die Gäste nachweist und mag sowas einfach und manche dieser psychologischen Effekte können auch durchaus vorteilhaft für deine Kommunikation sein und deinen rhetorischen Erfolg. Also, sonst würden wir hier in einem Rhetorik-Podcast ja nicht drüber reden. Es gibt also gewisse psychologische Effekte, die du entweder für dich nutzen kannst oder bei denen es gut ist, wenn du sie kennst und deswegen vielleicht nicht drauf reinfällst, wobei es auch psychologische Effekte gibt, die erkennt man und kann trotzdem eigentlich nichts daran ändern, dass sie funktionieren. Dazu jetzt im folgenden mehr und ich habe in meinen Recherchen und all dem, was ich schon so in meinen Unterlagen hatte, so viele psychologische Effekte gefunden, dass ich mich entscheiden musste, bekommst du jetzt von mir eine 30-40 Minuten Folge. Ich weiß, das Zeitbudget für diesen Podcast, das hat sich irgendwann bei den langjährigen, inzwischen schon fast langjährigen HörerInnen so eingependelt auf diese Viertelstunde plus minus paar Minuten. Und das will ich jetzt auch gar nicht überstrapazieren. Ich habe so viele psychologische Effekte in petto, ich könnte vier Folgen damit machen. Ich belasse es aber bei zwei. Wenn dich noch mehr interessieren, kannst du dazu für dich selber im Internet recherchieren und so weiter. findet sich sehr viel, aber konzentrieren wir uns doch einfach mal auf einige sehr interessante psychologische Effekte kommunikativer Art. Beginnen wir mit dem Barnum-Effekt. Der Barnum-Effekt besagt, dass, wenn du bestimmte Dinge hörst, du diese passend für dich und deine Situation interpretierst. Das heißt, wenn du sehr allgemeine, vage und ungenaue Beschreibungen hörst, werden die immer auf dich zutreffen, weil du eine Interpretation davon findest, wie sie für dich passen können. Das ist sehr häufig in so Horoskopen, in Tageszeitungen wird das genutzt. So, Schütze, riskieren Sie nicht zu viel und achten Sie auf Ihre Ernährung. Bei sehr viel Stress sollten Sie ausreichend trinken und genug schlafen. Ja, hallo, äh, ja, natürlich. Das passt aber immer. Und genau das ist der barnum effekt Wenn Leute darauf reinfallen, in Anführungszeichen, denken sie sich, Och, da kennt mich aber jemand richtig gut. Wie macht diese Person das? Also wir können es gerne mal testen, wie gut ich dich eigentlich kenne, obwohl ich dich ja gar nicht kenne. Ich weiß ja nur, dass du ein Mensch bist und diesen Podcast hörst. Und trotzdem kann ich dir Folgendes über dich sagen. Du bist ein offener, aufgeschlossener Mensch, der nicht unnötig mit anderen Streit anfängt. Du weißt, dass man etwas tun muss, um seine Ziele im Leben zu erreichen und du möchtest auf andere Personen eine positive Wirkung haben, ohne es eben recht machen zu müssen. Und Treffer, oder? Kein Wunder, weil es total allgemein gehalten ist und es auch so Dinge gibt, wie wenn man sagt, jemand ist ein offener, aufgeschlossener Mensch, es gibt eigentlich niemanden, der sagt, nee, nee, also ich bin ein total verschlossener Mensch. Oder so, dass wie der nicht unnötig Streit anfängt. Da sagt niemand, doch, doch, also ich bin genau der Typ, ich fange unnötig Streit an. Wo immer es eine Chance gibt, sich mit anderen zu streiten, ich bin dabei. Nein, wir gehen grundsätzlich davon aus, dass wir positiv unterwegs sind und dass wir nett sind im Großen und Ganzen. Selbst die Bösewichte in irgendwelchen James-Bond-Filmen halten sich ja oftmals für die Guten. Deswegen funktionieren solche Texte wie der eben Verlesene fast immer. Und auch Gedankenleser, so Mentalisten, arbeiten mit solchen Tricks. Thorsten Hafener schreibt darüber auch in einem seiner Bücher, wie er das macht und wie solche Sätze aufgebaut sind mit denen er alle Menschen abholt, dass sich einfach jede und jeder drin wiederfindet. Lass uns übergehen zu einem Effekt, den ich auch sehr, sehr spannend finde und den ich auch in einem kurzen YouTube-Video schon mal zusammengefasst habe. Kannst du gerne auf YouTube dir auch mal passend anschauen. Ich spreche vom Benjamin-Franklin-Effekt, benannt nach, nicht so überraschend, Benjamin Franklin. Und zwar gab es da irgendeine Geschichte, er hatte Kontakt mit jemandem, bei dem er den Eindruck hatte, dieser Mensch kann ihn nicht sonderlich gut leiten, verhält sich ihm gegenüber immer schroff und ablehnend. Und Franklin hat sich von diesem Menschen ein Buch ausgeliehen und hat es auch wieder zurückgebracht. Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, damit das Ganze funktioniert. Aber das Entscheidende war, er hat sich ein Buch ausgeliehen und der andere hat ihm einen Gefallen getan. Und danach war diese andere Person Franklin gegenüber viel netter, aufgeschlossener und positiver eingestellt. Und die Psychologie erklärt das Ganze so, dass wir automatisch davon ausgehen, wenn ich jemandem einen Gefallen tue, dann muss ich diese Person offenbar mögen. Denn sonst würde ich dieser Person ja keinen Gefallen tun. Wir alle wissen aber, dass das so nicht funktioniert. Also wir alle tun anderen Menschen auch mal gefallen, weil wir entweder so immanuel kantmäßig mäßig Pflichtethik das Gefühl haben, das muss ich jetzt, ich muss der alten Dame über die Straße helfen, auch wenn sie sich furchtbar gerade aufgeführt hat oder wir haben einfach das Gefühl, ich will da nicht vor anderen schlecht dastehen, deswegen tue ich das jetzt oder einfach dieses klassische, es gehört sich halt so, wenn jemand nett bittet und es einen nicht zu viele Umstände macht, hilft man halt. Aber tatsächlich interpretiert unser Gehirn dieses Helfen als Sympathie der anderen Person gegenüber und wenn jemand dir einen Gefallen tut, findet dich diese Person danach sympathischer beziehungsweise wirst du auch jemand anderen sympathischer finden, wenn du dieser Person in irgendeiner Form einen Gefallen getan hast. Drittens, die selbsterfüllende Prophezeiung in einer speziellen Ausprägung auch Pygmalion-Effekt genannt, aber dazu komme ich gleich. Kommen wir erstmal zur selbsterfüllenden Prophezeiung an sich. Was ist das? Also, selbsterfüllend heißt, es wird etwas vorausgesagt und es tritt ein. Aber es tritt nicht einfach so ein, sondern es tritt ein, weil es vorausgesagt wurde. Klassisches Beispiel Worüber ich mich heute noch aufregen könnte, das war tatsächlich zu Beginn der Corona-Pandemie, das Thema Klopapier. Es hieß plötzlich in den Medien überall, Klopapier wird knapp, die Leute kaufen ihre Klopapier. Was war der Effekt? Noch mehr Leute haben Klopapier gekauft und am Schluss war es so schlimm, dass ich auch, weil ich wusste, alle Idioten rennen da draußen rum und horten Klopapier. Die sitzen mit 800 Rollen Klopapier bei sich zu Hause, haben die wahrscheinlich im Wohnzimmer schon aufgestapelt bis zur Decke und wenn ich Pech habe, kriege ich kein Klopapier mehr. Also habe ich auch einen Extrapack mitgenommen oder nochmal einen gekauft, obwohl ich wusste, daheim ist noch einer. Das heißt, man hat selber mitgemacht. Obwohl ich ganz genau wusste, dass es dieser Effekt der selbsterfüllenden Prophezeiung ist, aber es blieb einem in dem Fall keine andere Wahl. Das heißt, selbsterfüllende Prophezeiungen, so der Klassiker ist immer, dass man sagt, so ein Börsenguru sagt, die und die Aktie wird abstürzen. Und das hören Leute, die diesem Börsenguru glauben und deswegen am nächsten Tag ihre Aktien verkaufen. Und was ist, wenn viele Aktien auf dem Markt gespült werden? Genau, der Preis sinkt. Und schon haben wir eine selbsterfüllende Prophezeiung. Es gibt sehr wenig Möglichkeiten, in denen du diesen Effekt selbstbewusst nutzen kannst, aber es ist gerade bei diesem Effekt ganz, ganz wichtig, ihn zu durchschauen und dann im Fall der Fälle eben auch zu durchbrechen oder aber, wie bei meinem Klopapierbeispiel, sich auch bewusst zu machen, ja, okay, das ist jetzt nur dieser dumme psychologische Effekt, aber wenn ich nicht mitmache, bin ich derjenige, der Zeitungspapier kleinschneidet, statt Toilettenpapier zu Hause zu haben. Also mache ich halt trotzdem mit und auch bei Aktien. Wenn du weißt, die Aktie wird jetzt abstürzen, weil alle ihre Aktien panisch verkaufen, solltest du dir vielleicht überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, dass du deine Aktien auch verkaufst und sie vielleicht zum niedrigeren Kurs dann wieder zurückkaufst und zumindest ein bisschen Zwischengewinn gemacht hast. So, ein Spezialeffekt, sagte ich noch, der auch in der selbsterfüllende Prophezeiung läuft, ist auch bekannt im Bildungsbereich als Pygmalion-Effekt. Und zwar war das ein Experiment von Robert Rosenthal und Leonor Jacobsen oder vielleicht spricht man sie auch Englisch aus, Robert Rosenthal und Leonor Jacobson. Egal. Damals teilten die als Lehrer Kräften mit, dass diese aufgrund ihre bisherigen Leistungen im kommenden Jahr eine Klasse übernehmen dürften, die sich aus den intelligentesten SchülerInnen zusammensetzt, die es überhaupt gibt. Und nach Ablauf des Schuljahres war diese Klasse tatsächlich deutlich besser als alle anderen. Die Noten, selbst der IQ im Test lag 20 Prozentpunkte höher als zuvor, aber die Psychologen, also Rosenthal und Jakobsen, hatten gelogen. Die Klassen waren lediglich eine Zufallsauswahl, totaler Durchschnitt. Aber weil die SchülerInnen glaubten, dass sie zu den Besten gehören. Und auch die Lehrer glaubten, dass ihre SchülerInnen zu den Besten gehören. Wurden die SchülerInnen also so behandelt, als wären sie superintelligent und haben sich auch selbst so benommen, als wären sie superintelligent. Und dadurch waren sie plötzlich so gut wie superintelligent oder zumindest deutlich intelligenter, als sie es davor tatsächlich waren. Deswegen kann man wirklich sagen, wenn du deinem Kind sagst, du bist sehr intelligent, wird das Kind vielleicht besser abschneiden in der Schule, als wenn du sagst, das Kind wäre doof. Aber gut, dass ein Kind doof ist, sollte man dem Kind sowieso niemals sagen, selbst wenn es in Ansätzen so ist. Nee. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung funktioniert also nicht nur im Großen bei der Massenpsychologie, Aktienkurse, Klopapier im Supermarkt, sondern auch schon in sehr kleinen Gruppen und sogar bei einzelnen Personen. Und das ist vielleicht doch etwas, was du mitnehmen kannst, dass es immer hilfreich ist, Menschen so zu behandeln, als wären sie schon die, die du gerne dir gegenüber hättest, wenn du weißt, was ich meine. Also wenn du jemanden so behandelst, als wäre diese Person dir sympathisch, als wäre diese Person genau die Kollegin oder der Kollege, den du schon immer haben wolltest, wird diese Person auch viel eher dieser Mensch werden, als wenn du schon ablehnend gegenüber dieser Person bleibst, weil dann kann es natürlich passieren, dass diese Person sich auch irgendwann entsprechend verhält. Falls ihr euch nicht mal ihr Benjamin-Franklin-Effekt, gegenseitig einen Gefallen tut. Einen Effekt nehmen wir noch mit für die heutige Folge, für Teil 1 der psychologischen Effekte, den ich persönlich auch ganz, ganz wichtig finde. Im Zusammenhang gerade mit Rhetorik und mit der eigenen Reflexion, also mit der Auseinandersetzung damit, wie bin ich rhetorisch, wie ist dieser Vortrag, diese Präsentation oder auch dieses Gespräch gelaufen. Und das ist das sogenannte Spotlight-Effekt. Und der besagt, dass wir selbst... Grundsätzlich überschätzen, wie viel Aufmerksamkeit uns andere wirklich schenken, also wie sehr der Fokus anderer auf uns gerichtet ist. Dir passiert irgendwas Peinliches, du stolperst und landest mit der Hand beim Abstützen im Pudding und denkst du boah jetzt bin ich für alle Zeiten blamiert nach dieser Firmenfeier die werden mich noch jahrelang damit aufziehen aber ganz ehrlich die hälfte hat's gar nicht mitgekriegt die andere hälfte hat's gleich wieder vergessen weil sie sich weiter unterhalten haben peinlichkeiten sind viel weniger dramatisch als man selber annimmt. Also ich habe es auch selber schon erlebt bei Reden, bei Vorträgen. Mir ist ein Fehler passiert und ganz zu Beginn meiner Rednerkarriere war ich sehr, sehr nervös und sehr, sehr perfektionistisch und habe mich teilweise hinterher noch so für Versprecher entschuldigt. Ja. Und die anderen Leute dann so, welche Versprecher? Hä, war da was? Nein, andere Leute bekommen das überhaupt nicht mit oder vergessen es schon zwei Sekunden später wieder, und du selbst grübelst tagelang drüber nach, was jetzt da passiert ist. Und du merkst vielleicht, wenn du diese Podcast-Folge genau hörst, dass ich auch ein paar kleine Hänger drin habe, mich hier und da mal auch in den Podcast-Folgen verspreche. Und ich lasse es einfach drin. Warum? Ich könnte es nochmal aufnehmen, ich könnte es bearbeiten. Aber ich weiß, weil ich den Spotlight-Effekt kenne, dass du diese kleinen Versprecher, diese kleinen Fehler, die ich auch in meinen Podcast-Folgen drin habe, zum Ende der Folge spätestens schon längst wieder vergessen hast und hoffentlich nur die Inhalte hängen bleiben. Und deswegen darfst du durchaus dir selbst mehr kleine Fehler zugestehen, weil sie nicht schlimm sind, weil sie andere teilweise wirklich überhaupt nicht mitbekommen und innerhalb kürzester Zeit wieder vergessen haben. So, das waren die psychologischen Effekte, die ich dir für heute vorstellen wollte. Der Barnum-Effekt mit allgemeinen Phrasen, Erreicht man, dass du in deinem Gehirn das für dich passend interpretierst. Der Benjamin Franklin Effekt. Tu jemanden einen Gefallen und er wird dir sympathischer sein. Die selbsterfüllende Prophezeiung, dass Dinge einfach eintreten, weil man sie vorhergesagt hat. Und der Spotlight Effekt, dass kleine Fehler, peinliche Dinge überhaupt nicht schlimm sind und sehr schnell untergehen. Viel schneller als du das dir vielleicht selbst denkst und mit dir selbst viel kritischer bist, als andere das jemals sein werden. Also, Hausaufgabe der Woche, achte mal ein bisschen in deinem Alltag drauf, ob du irgendwo einen dieser psychologischen Effekte erkennst und er dir vielleicht wirklich in freier Wildbahn begegnet und jetzt bist du ein bisschen darauf vorbereitet, ganz anders damit umzugehen oder probier auch aus, den einen oder anderen Effekt mal bewusst einzusetzen. So, das war's für diese Woche. Nächste Woche, wie gesagt, Folge 2 mit weiteren psychologischen Effekten und lass mich gerne wissen, ob dich das Thema interessiert, weil dann könnte ich irgendwann in ein paar Monaten auch nochmal eine dritte Folge machen. So viel Material habe ich auf jeden Fall zusammen, aber nach den zwei Folgen wird es das dann jetzt erstmal sein und von meiner Seite bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.